0: ¿Quién debería financiar a las ONGs? ¿Los gobiernos o los ciudadanos? Este tema es especialmente importante en un mundo donde las ONGs juegan un papel fundamental para abordar los problemas sociales, ambientales y humanitarios. A lo largo de este episodio vamos a debatir sobre las ventajas y las desventajas de ambas fuentes de financiamiento y cómo cada una de ellas impacta en la forma de operar y en la misión de las ONGs. ¡Empezamos! La escuelita de ONG.com, todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales. Fundraising para cumplir con tu misión. Ya sabes que si te interesa mejorar la comunicación de tu ONG, la captación de fondos y sus técnicas de fundraising o quieres profesionalizar la forma de trabajar de tu organización, ahora puedes acceder a todos los cursos de la escuelita de ONG. Bueno, mira, antes, hace años, este tema, este debate, sería implanteable. ¿Por qué? Porque las organizaciones sociales estaban acostumbradas, de hecho, pareciera que fuera la única forma de financiamiento, esperar el momento en solicitar subvenciones a los gobiernos. Afortunadamente, aunque también desafortunadamente, porque toda, la, toda oportunidad surge de una crisis, ahora muchas ONGs combinan el financiamiento público con el financiamiento privado. ¿Y qué es el financiamiento privado? Pues el financiamiento privado son pues todas aquellas donaciones e ingresos que tiene una organización que viene, por ejemplo, de la financiación ciudadana o de empresas privadas o de organizaciones que no dependen de ningún gobierno. ¿Y por qué esto es tan importante para una ONG? Porque en primer lugar le da una estabilidad y una previsibilidad que nunca le va a poder dar un gobierno. Y me explico. Cuando las ONG se apoyan en las donaciones de la ciudadanía, cuentan con una fuente de ingresos mucho más estable y mucho más predecible. ¿Esto por qué sucede? Porque si yo digamos que quiero apoyar a una ONG, lo voy a hacer en la medida de mis posibilidades. ¿Y cuál es la medida de mis posibilidades? Pues quizás sea donar 10, 15, 20, 25 euros al mes, pero me voy a comprometer en hacerlo todos los meses. Y como yo, lo va a hacer muchísima gente más. Entonces, si mucha gente Digamos que cientos o miles de personas se acostumbran a dar una cantidad pequeña y en la medida de las posibilidades de cada bolsillo a una ONG esta ONG estará diversificando sus riesgos de quebrar financieramente porque es muy difícil que yo me ponga de acuerdo con cientos o miles de personas que estamos apoyando a una ONG y decidamos cancelar nuestro apoyo el mismo día, el mismo mes, incluso el mismo año cada uno de nosotros tiene situaciones diferentes, por lo que esto eh, se llama diversificación. Además, el hecho de apoyar a una ONG con una cantidad tan pequeña hace que, vamos, eh, mi mes a mes no depende, afortunadamente, de tener 10 euros más o 10 euros menos. Por lo que, tengo que estar mal económicamente, o sea, tengo que estar en una situación muy, muy precaria para decidir dejar de apoyar a una ONG. Por esto le da estabilidad y hace que sea previsible los futuros escenarios económicos, porque si una ONG cuenta con miles de pequeños donantes, vas a ver que el mes siguiente de estos miles, quizá una parte muy pequeña cancela su cuota, pero el resto, la gran mayoría, van a continuar apoyando su causa social. Por esto decimos que es previsible. Los ciudadanos, al sentirse comprometidos con una causa social, suelen mantener sus aportaciones de forma constante. A un ciudadano, a una persona, nadie le obliga a apoyar a una causa, a una causa social ni a una organización. Lo hace porque quiere. Imagínate una ONG dedicada a la conservación del medio ambiente que establece en su plan de captación de fondos un programa de donaciones recurrentes con su base social. Pues esto le va a permitir un flujo constante de ingresos cada mes, lo que le facilita la planificación de proyectos a largo plazo. Si quieres aprender a desarrollar un plan de captación de fondos, sabes que lo puedes hacer en la escuelita ONG en la formación especializada para este objetivo. Otra de las ventajas que tienen las ONGs de tener financiación ciudadana es la independencia que tiene en su día a día. Las ONGs que se financian principalmente a través de donaciones individuales tienen una mayor independencia que aquellas ONGs que se financian a partir de gobiernos. ¿Por qué? Porque no están sujetas a los cambios políticos o a las decisiones de los gobiernos. Y es más, te diré más, no tienen miedo de criticar la mano que le da de comer. Imagínate una ONG que recibe apoyo gubernamental, pues a lo mejor en los medios de comunicación no puede criticar al gobierno de turno, porque puede estar condicionado o puede sentir miedo a que este gobierno decida en el próximo periodo de renovación de la subvención quitarle este apoyo. Imagina que, que una ONG de derechos humanos financiamente, eh, principalmente eh, financiada por donaciones de personas como tú y como yo, pues esto pues puede criticar absolutamente todas las políticas gubernamentales sin temor sin miedo sin estar pensando que uy qué va a pensar el, los políticos me pueden retirar esta subvención también recibir apoyo ciudadano hace que una ong esté más conectada con la sociedad al depender de las contribuciones de las personas la ong se siente mucho más conectada con las inquietudes, con los miedos, con las preocupaciones de las personas que forman parte de la sociedad. Esto puede llevar a una mayor transparencia y a una mejor adaptación a las necesidades reales, no a la agenda política, sino realmente a lo que le preocupa eh, a la gente. Una ONG local que trabaje en educación, pues, Principalmente, recibirá donaciones para que intervenga en la comunidad a la que sirve, lo cual le permite adaptar sus programas especialmente a cada barrio, a cada comunidad, a cada ciudad donde recibe este tipo de financiamiento. Bueno, vamos ahora a ver la parte negativa. La verdad es que para una ONG que acaba de empezar una ONG que se acaba de constituir, es un, todo un reto, representa un desafío construir una base sólida. Una amplia base de donantes, ya que requiere tiempo, esfuerzo y una estrategia de comunicación muy, muy efectiva que tiene que ir acompañado en inversión en campañas de marketing social o publicidad. Yo creo que este es el principal obstáculo por, las, por el cual las ONGs no tienen eh, un, desarrollado un programa de pequeños donantes. Ya todas las ONGs empiezan a entender que esta es la mejor forma de financiamiento, ya que está diversificado eh, las fuentes de ingreso y se reduce 100% el riesgo de quiebre. Pero, claro, cuesta mucho eh, mantener o crear y potenciar y hacer crecer una base de pequeños donantes. Aunque las donaciones ciudadanas pueden ser estables, por otra parte, también pueden variar según la situación económica de que esté atravesando una comunidad, un país o una región. una ONG que dependa de las donaciones para desastres naturales puede experimentar, por ejemplo, una disminución en sus donaciones cuando en la misma localidad que está... Eh, digamos desarrollando su acción o bien no hay ningún desastre natural porque dicen oye y para qué te voy a dar financiamiento si no hay ninguna emergencia en la cual apoyar entonces eh, la estructura que se necesita no tener siempre eh, estable a lo largo del tiempo pues puede verse afectada porque las personas no pueden entender por qué deben seguir financiando una ONG que se dedica a desastres naturales y en la actualidad no se está produciendo ninguno. Muy bien, esto dirá, digamos, sería las características principales de la financiación ciudadana. Pero vamos a la financiación gubernamental. Bueno, pues está claro que los gobiernos, al tener muchos más recursos de los ciudadanos, que por cierto sus recursos son nuestros impuestos, pues pueden proporcionar grandes sumas de dinero que pueden realmente eh, incrementar el impacto social que tienen los proyectos de la ONG. Esto es innegable. O sea, cuando recibes una subvención gubernamental, pues suelen ser de grandes cantidades, la recibes pues todo el paquete presupuestario de una sola vez o dividido en dos o tres partes, pero puedes ya empezar a hacer eh, aquello que querías hacer pueden ser más consistentes es decir un gobierno se puede comprometer que en los próximos cinco años o cuatro años que es lo que dura una legislatura una vez aprobada el financiamiento pues eh, ya sabes que una ONG puede digamos programar y planificar durante estos este periodo digamos legislativo que va a tener este tipo de subvencionamiento pues hacer aquello que el financiamiento le permita hacer. Pero ¿qué ocurre? Que aquí viene la parte crítica, la parte de eh, las contras, ¿no? Que las ONGs que dependen de financiamiento gubernamental están siempre a merced de los cambios políticos. Un, un cambio en el gobierno o en las prioridades del gobierno puede desembocar en recortes de fondos de financiamientos al tercer sector social. Que Esto es lo que ha ido pasando desde 2008 y esto es la tónica, según mi opinión, que va a seguir pasando. Por lo que las ONGs tienen que complementar las ayudas gubernamentales con las eh, estrategias de financiamiento privado gracias a las técnicas de fundraising. Vale. De la misma forma que hemos eh, valorado positivamente la independencia financiera que una ONG tiene solo al recibir financiamiento de su base social, aquí está más, eh, digamos, encorsetada al, de al depender principalmente de un gobierno. Las ONGs pueden sentirse, pues, condicionadas a la voluntad del gobierno y mucho menos conectada a las necesidades reales de la gente. Por lo que, después de analizar los pros y los contras de la financiación gubernamental y ciudadana para las ONGs, yo llego a una conclusión clara, y es que las ONGs deberían priorizar la búsqueda de apoyo financiero en los ciudadanos antes que en los gobiernos, porque la financiación ciudadana no solo garantiza una mayor independencia y flexibilidad, sino que también permite a las ONGs estar más conectadas con las necesidades reales. Realmente quieren, eh, digamos, quieren desarrollar proyectos y líneas de intervención que resuelvan los problemas reales de la gente, no aquello que marca la agenda política. Al depender de las donaciones de las personas, como tú y como yo, las ONG se vuelven más resilientes ante los cambios políticos y están mejor preparadas para adaptarse a inestabilidad en los gobiernos. También, al poder cambiar, eh, digamos, de gobierno a gobierno, esto no le afecta a la gente, porque, a, a la ONG, porque, bueno, ya puede go gobernar izquierda un gobierno de más de derecha que la ONG va a resistir estos cambios de tendencia política ya que su principal fuente de ingresos reside en la sociedad en el digamos en la sociedad civil entonces cuál es la situación ahora deberías analizar el origen de los ingresos de tu ONG y ver qué tanto por ciento del 100% depende del de financiamiento público y qué tanto por ciento depende del financiamiento privado. Haz este análisis que te deben dar pues dos números igual un 60 40 o un 50 50 o un 80 y 20 y tienes que evaluar que si gran parte de tus proyectos sociales dependen única y exclusivamente del financiamiento Público, quizás estés en peligro. Quizás debas replantearte tu estrategia de captación de fondos porque, si te retira el gobierno de turno la subvención que estás recibiendo, tu NG ya no podrá desarrollar su actividad social. No quiero alarmarte, solo quiero que pienses sobre esto. Espero que este capítulo te haya resultado de utilidad y nos vemos en más episodios de la escuelita de ¡Hasta luego!